0: Und ich fand es eher als, äh, als Vorteil, in so einer kleineren Stadt zu, äh, zu sein und, und, und dort kreativ zu werden, weil man irgendwie, das klingt jetzt vielleicht doof, aber in einer Stadt, wo es wenig Kreative gibt, beziehungsweise, also in Chemnitz gibt es eine relativ große kreative Szene, aber trotzdem nicht so wie in Berlin, aber dann kennt man schnell alle und hat schnell irgendwie so, so eine Base und Leute, die einen auch pushen und hat äh, einen ganz anderen Support, als man den vielleicht hätte, wenn man in Berlin anfängt zu fotografieren und äh, meine Freunde fragt, hey, kann ich Fotos von dir machen? Und ich so, boah, ich habe keine Ahnung, die Woche schon mit fünf anderen befreundeten Fotografen Bilder gemacht.
1: Wie schafft man das? Der Podcast über Flow und Produktivität von Flowletics. Wir sprechen mit ambitionierten, erfolgreichen und inspirierenden Persönlichkeiten über Herausforderungen, Routinen und Produktivitätstechniken. Denn wir von Ihnen lernen. Wie strukturiert man seinen Arbeitsalltag? Wie motiviert man sich jeden Tag aufs Neue? Wie geht man mit Stress um? Wie schafft man das, was Sie schaffen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie schafft man das? Wir sind heute mit der fünften Folge schon dabei und ich bin David Jakob wie immer, einer der Mitgründer von Flowletics. Flowletics, für die, die es noch nicht kennen, ist eine Trainings-App für mentale und emotionale Fitness, die euch mit Hilfe von geführten Audio-Sessions, wie man sie zum Beispiel von Meditations-Apps bereits kennt, hilft mehr Flow in eurem Leben zu finden, das heißt produktiver zu werden, mehr Leichtigkeit zu empfinden und motiviert zu sein. Flow ist vor allem bei der Arbeit sehr wichtig und gerade auch für kreative ein ganz entscheidender Faktor und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal äh, jemanden Kreativen zu Gast haben, nachdem es in den letzten Folgen teilweise ein bisschen Business oder Startup-lastiger war. Und mein Gast ist heute Philipp Fröhlich, besser bekannt als Philipp Glätschm. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich sehr, dass äh, wir heute miteinander sprechen können. Ähm, Du, Also ich stelle dich kurz mal vor ja. und dann kannst du gerne noch was dazu sagen. Ähm, du bist Fotograf, ähm, vor allem mit einem Fokus auf Live, also Musik, ja. äh, Fotografie und auch Porträtaufnahmen. Diese auch stark mit Leuten aus dem Entertainment-Bereich, also Schauspieler oder Musiker. Genau. Ähm, und ich finde deine Bilder wirklich wahnsinnig gut. Ähm, die haben eine unglaubliche Energie, würde ich sagen. Die sind ähm, fesselnd und... Ähm, die ziehen einen immer in einen Moment hinein, ist so mein Gefühl. Und das macht die ganz besonders. Also guckt euch auf jeden Fall mal bei Instagram an, was Philipp so macht. Ähm, Philipp glätzam, wie glad fröhlich. Ja, genau. ähm, und beruflich, dein Werdegang, fasse ich mal ganz kurz zusammen, als gebürtiger Chemnitzer, der mittlerweile teilweise durch, mit dem Privatjet durch die USA jettet, ähm, ja, <lacht> stark runtergerechnet. Genau, ganz stark runtergerechnet. Also du du äh, kommst aus Chemnitz genau. und ähm, fotografierst viel Bands wie Kraftklub, genau. ähm, KIZ ähm, und auch sonst so ein bisschen mittlerweile das Who's Who, wie gesagt aus dem Schauspielbereich Matthias Schweighöfer, ähm, Virgil Ablo hast du Fotos auf deinem Account. Ähm, ich habe gelesen, du hast auch Metallica
0: fotografiert. Ja, genau, aber das war eher so begleitend bei einer TV-Show, ja. ja. Deutschland, bei Circus Haligari.
1: Genau, und dann bist du jetzt eben im letzten Jahr viel mit Robin Schulz, mit dem DJ in USA unterwegs genau. gewesen. Ähm, deswegen stark runtergebrochen, aber wie schafft man das, quasi von
0: dem Ausgangspunkt jetzt so ein bisschen dahin gekommen zu sein? Es ähm, haben sich, glaube ich, verschiedene Bausteine gut zusammengelegt auf meinem Werdegang. Ich habe ähm, früher Partys veranstaltet in Chemnitz, war deshalb wahrscheinlich auch noch so ein bisschen in dieser kreativen Szene drin und habe dann... Ähm, glaube ich, tatsächlich aus der Langeweile heraus äh, mir ein Hobby gesucht und das war dann halt die Fotografie, weil mein Vater mir schon mal äh, so eine Kamera erklärt hatte, eine alte Spiegelreflex. So, dann habe ich mir dann wieder gekauft und glaube ich, als erstes fotografiert man einfach die Leute, die man kennt, die Freunde und das waren halt in meinem Fall Musiker und ähm, ja, und daraus ging halt auch Kraftclub zum Beispiel hervor mhm. und die Jungs kommen auch aus Chemnitz, deswegen genau. hat es sich eben so ergeben. Ne?
1: Ähm, seit wann fotografierst du schon? Äh, ich glaube seit acht oder neun Jahren mhm. mittlerweile, genau. Und was würdest du sagen, ist so das, das Schwierigste in deinem Bereich als Fotograf? Was ist die größte Herausforderung für dich?
0: Ich glaube, den Fuß in die Tür zu bekommen mhm. und ähm, in dieser Tür dann auch stehen zu bleiben. Also dann halt einfach... Äh, ja, irgendwie so ein Stückchen reinzurutschen und sich dann halt irgendwie auch so ein bisschen äh, zu beweisen, sage ich mal.
1: Du kannst noch mal kurz zum Werdegang äh, ein, zwei Sätze sagen. Ich hatte äh, in einem Artikel gelesen, dass du im Prinzip angefangen hast, wie du schon sagst, mit den Partys, die du organisiert hast, ähm, dann über den persönlichen Kontakt zu den Jungs angefangen hast zu fotografieren. Wie ging es dann von da aus weiter? Wie hast du dann den, den Fuß in der Tür behalten, im Endeffekt in dem Bereich?
0: Ähm es war also na, für die Kraftclub-Jungs Fotos gemacht und ähm, irgendwann hat ein Kumpel von mir mich gefragt, ob ich für MC Fitty Fotos machen könnte und ob ich am nächsten Tag nach Dortmund kommen kann. Ähm, bin ich hingekommen und die waren ganz zufrieden, haben mich dann auch mit nach LA genommen. Dann habe ich dort Fotos für MC 50 gemacht und äh, beziehungsweise Videos. Ähm, und dann kam halt der, glaube ich, Produktmanager von MC4D, hat dann zu Warner Music gewechselt und war dann mit dem Projekt Robin Schulz vertraut. Und dann kam der Stein so ein bisschen ins Rollen und, und andere Künstler haben die Bilder von mir bei Kraftclub gesehen und dachten sich, Mensch, wir brauchen auch irgendwie mal jemanden, der für uns auf Tour Fotos macht, für Instagram, für Facebook und äh, fanden das da irgendwie ganz gut und äh, haben sich dann für mich entschieden.
1: Wenn du jetzt schon seit acht, neun Jahren fotografierst, seit wann ist es ein bisschen größer, ernsthafter zu deinem Job geworden? Seit vier Jahren, würde ich sagen. Das heißt, ja. du hast vier Jahre oder fünf Jahre eher so also ein bisschen hobbymäßig fotografiert? Genau. Und genau. dann kam es durch die ersten Aufträge
0: dass du dachtest, so, das könnte genau, ja so, auch... Genau, ich glaube so vor vier, fünf Jahren mittlerweile mhm. schon, dass dann, äh, dass ich gemerkt habe, okay, also parallel dazu, dass, dass die Fotografie mehr wurde, wurden die Partys auch schlechter. Also es, es war ganz gut, dass die Partys irgendwie nicht mehr so gut liefen, nicht mehr so viele Leute kamen und ich dann parallel merkte, okay, jetzt kommt irgendwie durch die Fotografie langsam Geld rein und dass es dann irgendwann halt so war, dass durch die Partys gar nichts mehr kommt. Ich kam, ich irgendwie nur noch drauf gezahlt habe und äh, das Geld aber durch die Fotografie komplett kam und ich dann an einem gewissen Punkt war... Ich glaube, ich bin Fotograf. Habe auch relativ lange gebraucht, um das so zu sagen. Warst du sonst eigentlich irgendwas? Hast du irgendwas Ausbildung? Warst du sonst irgendwas? <lacht> irgendwas, irgendwas Gelerntes formal? Ja, ich habe äh, Sozialassistent gelernt. Mhm. Ich wollte äh, Sozialpädagogik in, in, in die Richtung gehen und hab, ähm, wollte Sozialpädagogik studieren. Wollte mein Abitur nachholen im Bereich Sozialwesen in einem, mit dem Fachabitur und dummerweise bin ich verdammt schlecht in Mathematik, ähm, habe deswegen mein Abi nicht geschafft, konnte deswegen nicht studieren und dann war es so, äh, was mache ich denn jetzt? Und was halt so, ja, zu der Zeit hatte ich schon die Partys veranstaltet, nebenbei kleinere Jobs gemacht und also ich glaube, hätte ich mein Abi geschafft, wäre ich jetzt kein Fotograf. Mhm. Du hast
1: äh, auch in einem anderen Artikel gesagt, also ein Zitat äh, war da von dir drin, was mich ein bisschen an Paul Ripp geändert hat, von dem Ansatz her, und zwar hast du da gesagt, dass es dir nicht schwer gefallen ist, neue Leute kennenzulernen, Anschluss an Menschen zu finden, ähm, Kontakte knüpfen und nett sein, das kann ich vermutlich besser als fotografieren. Ähm, Paul sagt auch oft so Sachen, ähm, ja, das, was
0: ich fotografisch kann, das kann jeder so ein bisschen, das Spezielle ist, Speziell, ja mit Menschen so eine Verbindung aufbaut. Also es ist auf jeden Fall gerade in der Fotografie und in dem Bereich, in dem ich tätig bin, es ist vor allem wichtig, eine persönliche Bindung zu den Künstlern aufzubauen, dass sie sich halt einfach wohlfühlen und nicht beobachtet und einfach sie selbst sein können. Und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich scheiß Fotos macht, ne? sondern natürlich gehört das auch so ein Stück weit dazu.
1: Ja, ich glaube, auch Paul äh, untertreibt oder stellt sich ja so ein bisschen selbst ja, als. Also, weil
0: ja, weil weil nicht ja auch so jeder, haben, dass, ja. dass trotzdem Paul auch ein großartiger Fotograf ah. ist. Ne? Also nur, nur nett sein reicht ja trotzdem nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man. Äh, im sozialen Bereich nicht eine komplette Niete ist. Hm. So. Ähm,
1: wie schätzt du es generell ein, als Kreativer mit anderen Kreativen zu arbeiten? Also, man kann ja als Fotograf auch, weiß ich nicht, irgendwie Businessvorstände fotografieren oder mit anderen Leuten arbeiten, aber du hast ja dann, also, dass du hast ja die Energie doppelt, so ein bisschen mit den Ideen, die jeder im Kopf hat. Ähm,
0: macht es für dich leichter, dass die Leute ja, eher auf einer Wellenlänge sind? Voll. Also, weil zum Beispiel mit Kraftclub oder so, wenn man unterwegs ist und die haben auch auf dem Schirm, dass ich Fotos mache und haben dann auch Ideen, wie man für Instagram irgendwas Lustiges jetzt machen kann. Oder ich mache ja auch Videos, wie man so lustige Videoideen umsetzen kann. es ist immer so ein, so ein Ping-Pong-Spiel mit anderen Kreativen. Es ist nicht so, dass man halt Squash spielt. <lacht> <lacht> ich habe selbst
1: auch ein bisschen einen Foto-Background, also einfach so hobbymäßig und so quasi ein bisschen mein Weg zum Design, was ich ja studiert habe. Und beim Fotografieren und auch im Design ähm, finde ich oft eine große Herausforderung, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben, weil man geht hin oh zu ja. einem Job potenziell ähm, und gerade dann auch noch bei so Live-Situationen mit Bands, dann so viele bewegliche Teile quasi, wo man nicht weiß, ob da ein cooles Ergebnis rauskommt und dann muss man auch noch selbst vieles richtig ja. machen. Ähm, wie gehst du damit um? War das Gerade wenn du auch so ein bisschen reingerutscht bist, also keine Ausbildung hast in dem Bereich zum Beispiel, wie
0: fühlt sich das für dich an? Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch so. Also wenn, wenn jetzt irgendwie Künstler, gerade jetzt äh, Kraftclub haben letztes Jahr in der Wuhlheide gespielt, ausverkauft. Und dann bin ich auch aufgeregt wie sonst was. Weil ich natürlich weiß, das ist so die größte Show von den Jungs bisher. Und die Fotos müssen dementsprechend auch werden. Das, das setzt mich natürlich auch unter Druck. Mhm. Aber irgendwie hat man dann im Laufe der Zeit gemerkt, es wird immer so. Also ein paar gute Fotos kommen einfach immer dabei rum. Und dann muss man sich versuchen, darauf zu verlassen, dass es bis jetzt immer geklappt hat und diesmal auch wieder klappt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich komplett kühl an alles rangehe und jetzt sage, ja, pf, easy, schaffe ich schon. Also es ist schon immer noch so ein, so ein Stück weit, äh, es, es ist man immer noch selbstkritisch. Und, äh, musstest ja. du es ein
1: bisschen lernen, dieses Vertrauen, dass schon immer was
0: Cooles rumkommt? Oder wie, ja. ich meine, am Anfang hattest ja. du ja nicht die Erfahrung, dass du sagen, da kommt schon was Cooles bei rum. Ja. Nee, das, das, das kam tatsächlich mit der Zeit, dass man dann irgendwann, merkt so, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 100 Konzerte fotografiert und bei den 100 Konzerten gab es noch kein Konzert, wo ich absolut kein gutes Foto gemacht habe. Und ähm, das kommt dann, glaube ich, durch die Erfahrung und kommt halt mit der Zeit. Und was ist, wenn du trotzdem mal ein Konzert hast, wo du
1: hattest, wo du vielleicht schon ein gutes gemacht hast, aber wo du dachtest, äh, gut, ich meine, bei 100 Konzerten ist natürlich auch das Risiko nicht so groß, yeah. dass man es mal versiebt, ne? dann hast du halt das Nächste. Ähm, aber hast du so eine Rückschläge, gerade auch in der kreativen Arbeit, wo du sagst, na das ist nicht so gelaufen und
0: Ich habe das, also bei Konzerten gar nicht mal so sehr, weil es gibt irgendwie immer diesen Moment, wo, wo alle klatschen ne? so alle Hände hoch und dann geht man auf die Bühne, macht fix von hinten ein Foto und dann hat man einen Shot, der auf jeden Fall safe ist und der wird immer und mhm. auf den kann man sich dann verlassen aber es gab natürlich Situationen dass dann die Band gesagt, boah ey hast du gesehen, wie die den Rollstuhlfahrer da hochgehoben haben <lacht> und man ist so äh, nein, ich glaube, da war ich gerade woanders. Ich habe einmal war ähm, in der Max Schmeling Halle am Kraftclub gespielt und ich war gegenüber von der Bühne ganz ganz oben, also so der, der Punkt, der am weitesten von der Bühne entfernt ist. Und ich gucke so auf die Setlist und sehe so Fuck als nächstes kommt Casper als als äh, Gastauftritt und ähm, und da wollte ich halt einen Schuss entweder von der Bühne oder aus dem Bühnengraben haben und ähm, das erst am Ende des Liedes davor gemerkt, bin ganz schnell runtergerannt und mache dann so diese Tür auf, wo ich so dachte, okay, hier ist jetzt, hier, hier geht es jetzt zur Bühne und ich mache die Tür auf und stehe einfach in einem leeren Raum. Und ich habe mich halt einfach verlaufen ja. und ich bin dann äh, in den Publikumsraum reingekommen, als Casper gerade von der Bühne gegangen ist. Ja. Und als er mich dann danach gefragt hat, hey Philipp, hast du ein, ein Foto, was ich posten kann oder so? Und ich ihm dann sagen musste, dass ich mich verlaufen habe, das war dann leicht unangenehm, aber das ist dann auch so, ja, das passiert halt, mhm. so, es gibt, da reißt einem niemanden Kopf ab. Ja. Das ist auch der Vorteil, weil ich, glaube ich, viel mit angenehmen Menschen arbeite, mhm. dass ich einfach weiß, dass mich dann niemand feuert mhm. oder so oder ich halt nie wieder mit dem Künstler zusammenarbeite, weil ich halt diesen einen Moment verfehlt habe. Ja. Findest du es leichter, so live zu
1: fotografieren? Oder ich weiß nicht, im Studio machst du jetzt nicht so viel Studiofotografie, aber so, ich meine, in der Porträtsituation ist es ja ein bisschen ja. anders, da musst du vielleicht ein bisschen mehr die Führung übernehmen. Beim Konzert ja. passiert das Konzert ja. halt?
0: Das ist eine ziemlich gute Frage. <lacht> da kann man daran, dass ich gerade keine Ahnung habe, was ich tatsächlich besser finde. Also ich glaube so, dieses, dieses Porträtieren, das ist entspannender. da ist nicht so viel zu so viel Stress dahinter und man kann sich so ein Stück weit Zeit lassen und bei Live nimmt man halt einfach, was man bekommt. Aber dadurch ist halt auch eine komplett andere Energie da. Also so, ein, so eine Energie wie bei einem Live-Foto in einem Porträt zu haben, wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich das äh, mhm. so, so leicht umsetzen soll. Das ist halt ähm, gerade, weil meine Porträts auch, glaube ich, würde ich sagen, sehr unaufgeregt sind und sehr sortiert, was ja im Live schwer umzusetzen ist mhm. deswegen ich, ich könnte jetzt nicht sagen, was, was ich äh, lieber machen würde oder was leichter fällt
1: ja. spürst du würdest du es als Stress beschreiben, was du spürst, wenn du beim, am Fotografieren bist, also machst du dir dann so Gedanken was du alles noch fotografieren musst oder ist es eher so ein, eine totale Leichtigkeit und du bist im Moment und, und machst einfach und bist im Flow im Endeffekt
0: äh, das ist ziemlich unterschiedlich, aber also gerade wenn, wenn ich jetzt mit einem Künstler auf Tour bin und ich ähm, so, ein, so eine gewisse Linie drin habe, ne? also die Setlist kennen und weiß, wann was passiert, weil ich einfach die Show schon 20 Mal gesehen habe, dann habe ich auch so einen Workflow drin, dann weiß ich bei dem Song bin ich da und dann gehe ich dahin und dann ist man da auch entspannter, als wenn ich das jetzt äh, bei einer neuen Band zum ersten Mal mit dabei bin und die Show nicht kenne, da bin ich viel angespannter, also es Klingt auf jeden Fall, was wenn ich, ja so eine gewisse Gleichmäßigkeit drin ist, hast du dann irgendwelche Routinen? Gehst du dann noch mal die Setlist durch oder ja? Also, ich gehe meist in ähm, tagsüber, gehe ich in die Halle und damit mir sowas wie, wie in der Max-Schmeling-Halle nicht noch mal passiert, gucke ich mir dann immer schon die Wege an, wie ich von den Rängen wohin am schnellsten komme. Und ähm, meist, wenn ich mit dem Künstler neu zusammenarbeite. Äh, gehe ich mit dem Künstler zusammen nochmal die Setlist durch, frage, wo was passiert und mache mir dann auch Notizen auf der Setlist und äh, schreibe mir dazu, wo ich dann Fotos machen will.
1: Visualisierst du schon bestimmte Fotos vorher, wo du weißt, okay, ich will genau den ja, Schuss haben? Ja,
0: ma manchmal schon, ja. Es ja. gibt bei, bei Kraftklub so einen Moment, wo Felix halt hochspringt und das Wasser ausspuckt und da weiß ich halt genau die Sekunde, wo das passiert und kann da auch schon ein bisschen planen und äh, mir überlegen, von wo ich diesmal das Foto mache. Ja,
1: Du hast es ein paar Mal gesagt, dass du, wenn du dann schon weißt, ein bisschen, wann was passiert, dann kannst du es beim nächsten Mal im Prinzip so machen. Aber bei so einer Tour würdest, machst du dann eher jeden Abend das Gleiche oder ist dann eher der Reiz für dich, jeden Abend die, die Show zum Beispiel neu zu zeigen, also dann immer wieder Neues auszuprobieren, auch jetzt auch bei den Porträts zum Beispiel. Ist es eher so, man greift so ein bisschen auf gelernte Muster zurück oder sich eher selbst die Herausforderung
0: stellen, jetzt heute mache ich mal was anderes. Eine Kombination. Also natürlich sind so, mit, ich glaube mit, mit so gewissen Mustern, wie du sagst, macht man sich leichter. Ne? Also weil, weil es halt das Gewohnte ist. Aber es liegt halt auch bei Natur so der Reiz darin, dass man halt nicht 30 Mal dasselbe Foto macht. Ne? Also dass man halt bei gewissen Aktionen immer mal woanders steht, damit man es mal aus jedem Winkel hat. Und gerade bei Hallen kommt es halt auch darauf an, wie die gebaut sind das sieht halt manchmal aus dem Publikum besser aus, manchmal vom Rang und da muss man dann halt gucken, wie die Halle auch gebaut ist. Ja.
1: Wie ist es auf Tour mit Rockstars zu sein? Ähm, so muss man, finde ich, äh, die, die Bands oder die ex den unterwegs bisher, finde ich, bezeichnen. Ähm, fühlt man sich selbst ein bisschen als ein Rockstar? Mmh, so in diesem Zirkus, äh, in dem...
0: Nee. Also ich bin irgendwie... Äh trotzdem eher so ein, so ein Beobachter so und äh, ich, ich, ich spiele Mäuschen so ein bisschen und, und äh, aber wenn alle betrunken sind, naja, dann bin ich halt auch nicht nüchtern ne? also macht man natürlich mit aber ja. man, man weiß trotzdem noch, wo, wo die Position ist mhm. ne? also dass, dass ich jetzt halt nicht der bin, der irgendwie auf dem Dresden rumspringen sollte sondern das überlasse ich dann doch eher den, den Rockstars ja. und, bin dann eher der, der unten steht und Fotos macht.
1: Und ist Tour aufregend oder langweilig? Ich glaube, man hat so ein bisschen das Bild im Kopf, wenn man vielleicht noch nie mit auf einer Tour war, dann denkt man so, es muss eine große Party sein. Aber ist es, wird es langweilig, wenn jeden Abend eine große Party ist? Oder wie findest du das?
0: Es, es kommt tatsächlich immer auf die Bands so ein Stück weit drauf an. Also es gibt halt Bands, die dann halt abends gerne mal noch feiern gehen und gucken, ob es in der Stadt irgendwie noch eine Kneipe gibt, wo man hingehen kann und sich dann auch tatsächlich so an Locals hängen und äh, dann noch nochmal so eine, so eine kleine Sauftour machen, bevor es weitergeht. Es gibt aber auch Bands, die nach dem Konzert irgendwie duschen gehen, äh, noch eine Kleinigkeit essen und sich dann wieder in den Bus setzen, weil sie ja im Endeffekt auch eine Art von Job ist. Ne? Also man kann ja auch in einem normalen Job, wo man jeden Tag Leistung bringen muss, sich nicht jeden Tag komplett abends abschießen, ähm, aber das ist von Band zu Band unterschiedlich.
1: Und ich stelle mir vor, dass, wenn man so auf einer Tour dabei ist, es ist ja sehr fremdbestimmt. Also, du weißt dann im Prinzip, dass es für zwei, drei Wochen, wie auch immer lange, ähm, dann läuft ja alles so, wie es vorgesehen ist, nach Plan, was für die Band Sinn macht und so. Ähm, findest du es manchmal schwer, dich dazu motivieren, dann wieder am nächsten Abend die Fotos auf der Tour zu machen? Und ja, du kannst ja nicht sagen, du machst jetzt was anderes ja. an dem Abend. So. Ja,
0: ja. Nö, nee, eigentlich nicht, also das, weil das ist ja das, wofür ich irgendwie mit dabei bin und ähm, das ist schon, nee, also ich kann mich da schon, wir bin schon immer motiviert, das zu machen. Natürlich gibt es so Tage, wenn man irgendwie den ganzen Tag im Backstage abhängt und dann ist irgendwann so, oh krass, in einer halben Stunde geht es auf die Bühne, das dann, da ist dann natürlich äh, manchmal schwierig, sich dann so schnell in den Arbeitsmodus zu versetzen, aber Prinzipiell ist es ja trotzdem auch immer spannend und aufregend. Und auch wenn es halt vielleicht mal so einen Tag gibt, wo man den ganzen Tag nur im Backstage auf dem Sofa lag und dann geht zur Show, dann kommt irgendwie so der erste Song und dann ist man wieder auf 100 und voll im Modus, weil einfach 8.000 Leute um einen rum ausrasten. Da muss man, glaube ich, schon ganz wenig Bock haben, um da nicht in Modus zu kommen. Ja,
1: du machst ja nebenher auch so ein paar freie Sachen. Also ich glaube, gerade die analogen Fotografien, die du machst, mhm sind so ein bisschen so ein Ausgleich oder um dann doch komplett freie, eigene Sachen zu machen, ähm, was da so für dich der Antrieb auch so in diesem ja, Mix aus Auftragsarbeiten und freien Arbeiten?
0: Schon. Also das ist ja, das darf man ja auch nicht vergessen, natürlich ist das mein Job, aber es ist halt auch mein Hobby. Und, und damit ich mir dieses Hobby nicht äh, verspiele, sozusagen behalte ich mir es noch so ein bisschen bei. Ich habe... Ähm, als ich angefangen habe zu fotografieren, ähm, habe ich bei der Mutter einer Freundin, bei der Carla Mohr, eine Fotografin aus Chemnitz, äh, ein Praktikum gemacht. Und die hat, glaube ich, also ich habe zu der Zeit halt analog auch angefangen zu fotografieren und habe da viel experimentiert mit Langzeitbelichtungen, bin nachts mit Freunden losgezogen. Und die meinte halt auch immer: Oh, da hätte ich voll Bock drauf und das wollte ich auch schon immer mal machen. Aber wenn ich den ganzen Tag im Studio bin, dann habe ich halt nicht Lust, abends noch loszuziehen und auch noch Fotos zu machen. Und da dachte ich mir irgendwie so, das wäre es eben nicht für mich. Also ich will halt trotzdem, dass ich weiter Spaß habe am Rumtüfteln und Probieren. Und äh, deswegen habe ich mich, glaube ich, mich jetzt wieder auf die analoge Fotografie auch so ein Stück weit konzentriert, weil das so ein, so ein Ausgleich ist.
1: Genau, es kann ja genau das Problem sein, wenn man das Hobby zum Beruf macht, ist ja oft so ein bisschen diese Schwierigkeit daran, dass dann das, was eigentlich Spaß daran ja. gemacht hat zu arbeiten, und dann eben keinen Spaß mehr macht. Ja. Ähm, nimmst du dir da bewusst irgendwie Freiräume für, dass du weißt, du hast die Zeit dafür oder wie versuchst du es so in, den, in den. Ist die automatisch da die Zeit dafür? Wie ja. integrierst du das so?
0: Also, also irgendwie habe ich ja trotzdem. Ist jetzt nicht so, dass ich ähm, jeden Tag im Monat voll bin mit Auftragsarbeiten. Und dann ist halt schon so, dass ich, wenn ich zwei, drei Tage frei habe, dann ist es nicht so, dass ich denke, oh, jetzt liege ich mal zwei, drei Tage nur auf dem Bett sondern dann gucke ich schon, dass ich irgendwie mir die Zeit auch mit freien Arbeiten vertue und keine Ahnung, welche neue Kamera habe, dann bestelle ich mir Filme und frage im Freundeskreis rum, ey, hast du irgendwie Bock mal loszuziehen und ein paar Fotos zu machen?
1: wenn du das nicht mehr machen könntest, also wenn du so eingebunden wärst, meinst du, würde dann so ein bisschen die Spaß in der, äh, der Spaß an der Fotografie auch vielleicht verloren gehen? Also ist es so ein ganz wichtiger Bestandteil, dass das noch geht? Schon. Und
0: ich glaube, wenn, wenn ich an einem Punkt angekommen wäre, wo ich das nicht mehr machen könnte, würde ich bewusst weniger Aufträge annehmen, mhm. damit ich eben noch die Freiräume habe, damit es halt weiterhin Spaß macht, weil ansonsten hat das Ganze ja auch ein gewisses Ablaufdatum und äh, keine Ahnung, ich bin gerade in meinem Leben an einem Punkt, wo ich irgendwie froh bin, das eine, was ich kann, gefunden zu haben und das will ich nicht dadurch aufgeben, dass ich mich irgendwie dran kaputt arbeite und keinen mhm. Spaß mehr dran habe. Ja.
1: Ich will noch mal kurz ein bisschen auf ähm, ja, dein, den Beginn deines Weges in Chemnitz zurückkommen. Ja. Es gibt ja sicherlich, es gibt viele Menschen, die nicht irgendwie in Berlin, Hamburg, Köln, München aufwachsen, ja. die auch kreative Sachen machen wollen oder auch generell was auch immer machen. Es, fandest du es schwierig, dort aus Chemnitz rauszukommen und, und wolltest du überhaupt aus Chemnitz rauskommen? Also hast du es irgendwie so empfunden, dass es dich eventuell irgendwie beruflich oder in, in deinem Leben einschränkt, vielleicht aus einem kleineren...
0: Also da muss ich uns so ein Stück zurückspulen, weil ich habe bis, bis 13 in Chemnitz gelebt, bin dann mit meinem Vater nach Leipzig gezogen für vier Jahre und dann nach Berlin. Also ich habe äh, von äh, 2006 bis 2008 in Berlin gewohnt und bin dann wieder zurück nach Chemnitz und habe dann angefangen zu fotografieren. Also es war schon, als ich angefangen habe zu fotografieren, war das schon so, dass ich jetzt nicht mein ganzes Leben lang in Chemnitz verbracht habe und dass mein großer Wunsch war irgendwie rauszukommen aus, aus der Einöde oder so und ich fand es eher als, äh, als Vorteil in so einer kleineren Stadt zu, äh, zu sein und, und, und dort kreativ zu werden, weil man irgendwie das klingt jetzt vielleicht doof, aber in der Stadt, wo es wenig Kreative gibt, beziehungsweise also in Chemnitz gibt es eine relativ große kreative Szene, aber trotzdem nicht so wie in Berlin aber dann kennt man schnell alle und hat schnell irgendwie so eine Base und Leute, die einen auch pushen und hat äh, einen ganz anderen Support, als man den vielleicht hätte, wenn man in Berlin anfängt zu fotografieren und äh, meine Freunde fragt, hey, kann ich Fotos von dir machen? Ich so, boah, ich hab keine Ahnung, die Woche schon mit fünf anderen befreundeten Fotografen Bilder gemacht. Also da ist, haben halt irgendwie alle noch Bock und, und supporten einen voll und dann hat man halt irgendwie so gefühlt eine Stadt hinter sich und äh, das ist was anderes als zwei, drei Kumpels, die sagen, ja, du machst ganz gute Fotos irgendwie. Also man hat da viel mehr zusammengehalten. Mhm. Und, äh,
1: aber man wächst irgendwann vielleicht auch ein Stück weit dann raus, oder? Also ich meine, es ist vielleicht am Anfang ja. gut, aber dann irgendwann halt vielleicht so eine gläserne Decke auch.
0: Ähm genau, aber dann, dann, dann hat man halt schon einen viel größeren Support und kann mit dem Support mhm. irgendwie raus, raus in die Welt. Raus, genau.
1: Jetzt bist du ja so raus in die Welt. Ich hatte es so ein bisschen gesagt, du bist mit, mit Robin Schulz eben in den USA unterwegs unterwegs. Ähm fliegst da irgendwie von Las Vegas nach LA ähm, bist dann mit irgendwie mit Kraftloop auf Tour ähm, also jetzt kurz zum Interview bist du gerade aus Kuba zurückgekommen ähm, ist das ein, ein richtig guter Aspekt so umherzureisen oder ist es auch was Anstrengendes und ich frage es auch deswegen ein bisschen, weil ich auch gelesen habe ähm, dass du äh, Chemnitz auch als gute Basis für dich selbst siehst und das auch gemütlich findest dort
0: ja, also ich, ich mag es unfassbar sehr, unterwegs zu sein und so viele Sachen erleben zu können und sehen zu können und vielleicht aber auch, weil ich weiß, dass wenn ich gerade mal nicht unterwegs bin, ich diese Ruhephasen in Chemnitz haben kann und umgedreht mag ich es halt in Chemnitz deswegen so sehr, weil ich weiß, dass ich da nicht die ganze Zeit bin, sondern halt nächste Woche wieder da und da arbeiten bin. Also ich glaube, nur eins von beiden wäre super anstrengend. Also einfach nur in Chemnitz sein, die ganze Zeit stelle ich mir auch schwer vor, für mich jetzt. Ähm, genauso aber halt, wenn ich die ganze Zeit irgendwie auf Tour bin und am Reisen und dann zurückkommen und nur in Berlin bin, wo trotzdem die ganze Zeit Trubel ist.
1: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, ähm, dass du diesen, diesen Mix eben gut findest, ja? unterwegs zu sein, aber auch deine Basis zu haben. Ähm, und hast dann gesagt, du musst dich auch zurückziehen und zur Besinnung kommen. Ähm, sind das so Phasen, wo du dann auch einfach mal gar nichts machst und so ein bisschen, weiß nicht, in der Heimat komplett abschaltest, weil es auch weniger Tobe ist zum Beispiel? Brauchst du so Phasen mit Leerlauf, um, um vielleicht auch eine Kreativität wieder zu wiederzufinden? Oder ähm, ist es genau das Gegenteil, dass du die eigentlich eher hast, wenn du unterwegs bist, viele Leute triffst? Woraus ziehst du so eher die, die Kreativität fotografisch? Oder gibst du sowas für dich gar nicht? Du guckst so, als wenn es sowas ja. gar nicht gibt. Du nimmst die, Ka du nimmst die, ich, ich, du nimmst die Kamera so. und es passiert einfach.
0: Ich stehe ich, ich gerade äh, sehr drüber nach. Aber das also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass, dass mir gewisse Ideen nur da oder nur dort kommen, kommen wann sie kommen. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht so bewusst, dass ich jetzt irgendwie das eine oder das andere nur mache, um, um kreative Ideen zu haben. Ähm, es es tut mir einfach gut und, und, und das merke ich voll und, und das fehlt mir auch, wenn ich lange nicht in Chemnitz war, genauso wie es mir halt fehlt, unterwegs zu sein, wenn ich irgendwie ja, eine Woche in, in, in Chemnitz bin, dann merke ich halt auch so, okay, mich zieht trotzdem schon wieder nach draußen mhm. und das liegt nicht dran weil ich Chemnitz äh, die Leute da nicht mag, sondern einfach, weil es weil so die Gewohnheit ist.
1: Hinterfragt, also bist du viel am Grübeln oder so am Hinterfragen ähm, oder ist es eher so eine Leichtigkeit, wird so die Antworten so ein bisschen so, so, ja, ich fotografiere dann und ähm, das passiert schon, hast ein Vertrauen in dich selbst, ähm, also sind so Selbstzweifel ein Thema für dich oder ist es eher so ein, eine, wirklich eine, eine starke Leichtigkeit gefühlt in, in den Dingen, die du machst, die sich irgendwie fügen?
0: Nee, ich habe es sogar relativ oft, dass ich so über das, was ich mache, nachdenke und wo ich vielleicht noch hin will. Na, also wo, das ist ja alles irgendwie ein Weg und, und was ist das Ziel? So, oder will ich überhaupt ein Ziel haben? Weil Gefahr ist natürlich, wenn man ein Ziel hat, ist das dann zu Ende, ist, wenn man das erreicht hat. Aber ähm, das ist auf jeden Fall schon, ich glaube, das ist auch sowas, was was viele kreative Leute haben, dass die, ähm, die haben, ist das überhaupt geil, was ich mache? Also ne würde ich das selber feiern, wenn ich es nicht machen würde, wenn ich es bei jemandem anderem sehen würde? Mhm. Und was macht mich aus? So, das ist... Das ist schon was, worüber ich viel nachdenke und wo ich vielleicht auch noch äh, lernen musste, da irgendwie besser reflektieren zu können.
1: Wir waren auch äh, rund, kurz vor Weihnachten, haben äh, wir gemeinsam bei so einem Weihnachtsdinner und da hat jeder so ein bisschen was gesagt, ähm, wie das letzte Jahr für ihn war und, und was man sich fürs neue Jahr vornimmt. Und da hast du auch so diesen Punkt angesprochen, würde ja. ich sagen. So ein bisschen diese. Ja, Sinnfrage fast schon. Ja. Also, und da habe ich nicht mal so verstanden, ist das geil, was ich mache, so vom Kreativen oder vom Level der Arbeiten her, sondern eher so, ist es das, was ich für mich ja. einfach machen will mein Leben ja. lang und wo führt das hin? Wie, wie stehst du dazu ja. mittlerweile? Also denk, ist es ein bisschen die Frage, will ich jetzt die nächsten 20 Jahre irgendwie auf Tour sein? Oder?
0: Also, also pr prinzipiell ist es ja so, dass ich mir schon vorstellen kann, bis zum Ende meines Lebens Fotos zu machen. Aber die Frage ist also, so, was? für Fotos, so, also ich weiß weiß gerade nicht, ob ich, das, das Tourzeug, natürlich macht das super viel Spaß, aber das ist halt auch was, wo ich mir sage, da, okay, das kann ich halt, also rein körperlich, <lacht> hält man das ja auch keine 100 Jahre durch, ähm, was ist dann halt so der nächste fotografische Schritt,
1: so. Und, ähm, wie versuchst du das
0: aufzulösen für dich? Ähm, ich mache einfach und hoffe, dass mir irgendwann das die Eingebung <lacht> kommt und denke immer mal wieder drüber nach. Aber das, äh, bis jetzt ich, bin ich da noch nicht weitergekommen.
1: Und siehst du dich irgendwann mal ähm, eher so ein, ein Fotostudio leiten mit ein paar Mitarbeitern und so ein bisschen so diesen, es ist ja oft so bei Kreativen, man fängt so an als derjenige, der das, das Handwerk ausführt ja. und dann rutscht man irgendwann
0: hoch in so eine leitende Position, hat so ein paar Leute unter sich. Also ich, ich finde es halt auch schon jetzt schwierig, mit Assistenten zu arbeiten, weil ich irgendwie gefühlt, wenn ich, wenn ich jemanden dabei habe, der mir assistiert, trotzdem alles alleine mache. Also wenn derjenige im Endeffekt gar nichts zu tun hat, außer mal die Stative in die dritte Etage zu stellen, aber wenn es dann darum geht, das Licht irgendwie einzurichten, dann mache ich es halt trotzdem irgendwie lieber selbst, weil es mir schwerfällt, Sachen abzugeben. Mhm. Und mein Großvater immer gesagt hat, äh, wenn du willst, dass es was wird,
1: musst du es selber machen. <lacht> Ja, ein geflügelter Spruch, den, glaube ich, viele kennen. Ja. Ähm, ich fand es oft auch beim Fotografieren, auch wenn du sagst, so im Studio Licht einrichten, dann äh, muss man so viele Sachen auch gleichzeitig machen. Man muss irgendwie so ein bisschen den, den, den Fotografierten, ja. oder die Fotografierte bespaßen und bei Laune halten, muss nebenbei noch das Licht einstellen. Ähm, fällt es dir leicht, so die Sachen nebenher zu jonglieren?
0: Mich stresst das schon, mhm. aber ich wüsste nicht, wie, also wie die Arbeit ist, wenn ich das halt abgeben würde. Da würde mir, glaube ich, was fehlen. So. Deswegen mache ich glaube ich, immer noch selbst.
1: Wenn dich das stresst, wie, wie sieht denn für dich ein richtig stressiger Tag aus? Also was ist so, wo denkst du,
0: ähm, oh Gott, ich, ich, war das stressig? Stressiger Tag, äh, da denke ich gerade an, an einen Tag von einem Jahr zurück, wo, ähm, wo meine Kamera einen Tag vor einem Shooting äh, kaputt gegangen ist und nichts mehr ging. Und Shooting Shootingbeginn war irgendwie so 10 Uhr. Und der Verleih, wo ich mir eine Kamera leihen wollte, hat aber irgendwie so 9.30 Uhr aufgemacht und war so eine halbe Stunde entfernt. Und dann bin ich dahin, wollte das ausleihen und habe dort zum ersten Mal was ausgeliehen. Und die wollten äh, von mir einen Personalausweis sehen. Und dann halt irgendwie so ein Beweis dafür, dass ich halt wirklich Fotograf bin. Dann habe ich meine Instagram-Seite gezeigt, meine Webpage und die waren so, ja, aber das bringt uns nichts. Auf ihrem Ausweis steht Philipp Fröhlich, aber da steht überall Philipp Plätzam. Dann habe ich ihm so gezeigt an meinem Handy, ja, aber ich bin Administrator für diese Instagram-Seite. Und äh, der so, naja, da muss ich jetzt mal meinen Chef fragen. Parallel war halt, äh, die von dem Shooting waren so, yo, wir sind in fünf Minuten an der Shooting-Location. Und, ähm, und dann waren die schon da und dann meinten die, das Tor ist gar nicht offen. Und ich hatte aber keine Ahnung, warum auf einmal da ein Tor war, was zu sein kann. Und wenn so ganz viele Sachen einfach, mhm auf ein Einprasseln und man wird am liebsten einfach nur schnell wegrennen und nichts machen. Mhm. Das, das stresst dann aber. Ähm, und dann? Dann sagt man denen halt, ich bin in einer Viertelstunde da und hofft, dass man irgendwie in 20, 25 Minuten da ist und äh, dann geht trotzdem irgendwann alles gut. Also ja, okay, die mussten eine halbe Stunde warten, aber im Endeffekt hatten die trotzdem ihre Fotos und waren happy und alles gut. Aber man man stresst sich in manchen Situationen halt selbst zu sehr und muss da, glaube ich, kurz einfach mal durchatmen und sagen, okay, das wird schon alles und alles nach und nach irgendwie abarbeiten und dann halt in Kauf nehmen, dass jemand mal kurz warten muss. So, mhm. aber, ja.
1: wie, wie hast würdest du sagen, hast du dich als Fotograf vielleicht auch über die Zeit entwickelt? Also was hast du seit den acht oder auch vier Jahren ähm, so dazugelernt, was dich jetzt klar die Erfahrungswerte sicherlich aber irgendwas darüber hinaus also und sagen wir dass das hilft dir jetzt mit solchen Situationen vielleicht auch besser umzugehen oder
0: generell mit dem Job dass ich halt ähm, anfangs schon eher weiß wie das Foto aussehen soll und dahingehend auch arbeiten kann mhm. also dass ich äh, weiß wie das Licht ungefähr sehen soll äh, sein soll ich ein Gespür für den Menschen habe und weiß wie ich den darstellen will und ähm, sowas, was ich anfangs halt nicht hatte, wo ich halt einfach nur äh, Auslöser, Hauptsache gut belichtet und ähm, dass ich jetzt halt schon ein bisschen weiter denke und halt zum Teil halt einfach ein fertiges Bild schon im Kopf habe und äh, das nur noch umsetzen muss.
1: Und ich glaube fast schon zum Abschluss so ein bisschen jetzt, ähm, du bist ab morgen glaube ich wieder unterwegs, ab morgen früh, bist heute Abend irgendwie wiedergekommen ähm, davor war auch bei der Terminfindung, die Zeitslots, die wir so ein bisschen im Gespräch hatten, waren oft so, äh, ja, ich komme da abends landig oder komme ich mit dem Zug irgendwie um, um elf an und bin morgens ab um acht wieder weg. Ähm, ist das so dein Durchschnittspensum, dieses kommt immer unterwegs sein? Also gut, du hast, bist da ja manchmal auch ja. nach Tag irgendwo da, aber es also, wäre ja wirklich viel unterwegs. Ja,
0: Boah, also das ist jetzt so seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, ist das kontinuierlich so man denkt immer so, ja, okay, nächsten Monat ist easy, da ist wieder, da habe ich erst so vier Tage, wo ich arbeiten muss und dann ist halt so der nächste Monat und auf einmal merkt man so, krass, die Wochen sind ja trotzdem irgendwie voll geworden. Das haben, glaube
1: ich, ganz viele Kreative, dass sie ja. immer denken, ja, noch den einen Job und ja, dann wird genau. es entspannter, noch das eine große Projekt ähm, macht es, ist, also man immer dieses Wort Burnout, aber ist das was, wo, man, wo du das Gefühl hast, da könnte man ausbrennen wegen so einer Belastung? Oder? Ich denke schon. Ja, denke also ich schon. Aber hast du das Gefühl noch gar nicht, weil das dir einfach so viel Spaß macht? Oder wie?
0: Ich hatte es im, im August, hatte ich das mal, dass, dass ich wirklich so viel zu tun hatte und dass ich halt zum Teil, äh, nicht geschlafen habe, weil ich, da war ein Festivalauftritt von einer Band, der ging bis 4 Uhr, dann bin ich zum Zug und bin fünf Stunden durch Deutschland gefahren und bin zum nächsten Job, der ging bis 1 Uhr und ich musste am nächsten Morgen, keine Ahnung, 4.30 Uhr wieder mit dem Zug weiter nach Hamburg und wenn man dann so ein paar solcher Tage nacheinander hat und einfach nicht zur Ruhe kommt, da bekommt man, glaube ich, langsam so ein Gefühl davon, wenn das so wirklich kontinuierlich ist, wie das sein kann, wenn man äh, wenn man halt einfach zu viel arbeitet und äh, gerade im kreativen Bereich ist es ja auch wichtig, irgendwie sich Gedanken machen zu können mhm. und halt irgendwie trotzdem so ein bisschen Puffer zu haben und einfach Zeit zu haben, um sich im Klaren darüber zu sein, was man irgendwie machen will oder ne, wie man bestimmte Shooting gestalten will und so. Wenn man das irgendwann nicht mehr hat und das über einen längeren Zeitraum, dann kann das, glaube ich, schon gefährlich werden. Mhm. Aber... Äh, ich, ich habe mir jetzt äh, versucht anzugewöhnen, dass ich, wenn ich, äh, keine Ahnung, dienstags 12 Uhr einen Job da und da habe, dass ich halt nicht Dienstag früh losfahre, sondern versuche Montagabend schon da zu sein und einfach so ein bisschen anzukommen. Mhm. Klappt manchmal besser, manchmal schlechter, aber äh, sich das schon mal vorzunehmen ist schon mal ein guter Schritt, glaube mhm. ich.
1: Eine aber Assistenz hast du nicht? Also jemand, der dir so dein, dein Management abnimmt, machst nein, du alles nee. noch selber? Also
0: noch. Also ich habe jetzt äh, wahrscheinlich bald jemanden, der so ähm, Management so ein bisschen macht, wo ich dann, wenn ich gewisse Anfragen habe, einfach sagen kann, klar, habe ich voll Bock, für alles Weitere äh, gebe ich dir jemand hm. eine E-Mail und äh, ich würde mich freuen, wenn man sich dann dann und dann sieht und dann habe ich schon mal ein paar Schritte weniger. Ja,
1: das ist, glaube ich, eine gute Idee, damit du deine, deine Leichtigkeit behalten kannst, die du
0: Hoffentlich. sonst,
1: äh, ja. so ist mein Eindruck, äh, wirklich ähm, an den Tag legst. Ähm, ich glaube, das ist was, wo man ja, sich äh, inspirieren lassen kann, dass man ähm, bei Herausforderungen, bei Beruflichen, ähm, bei Kreativen oder auch bei Nicht-Kreativen, glaube ich, nicht so super doll verrückt machen muss. Ja? Es bringt ja. dann teilweise nicht viel. Und man hat ja auch oft eigentlich die Erfahrungswerte auch schon oft genug gesammelt eigentlich äh, im, im eigenen Leben. Auch nicht, wenn man vielleicht nicht gerade mit 18 ganz am Anfang steht, aber man weiß eigentlich, dass sich vieles immer noch irgendwie ähm, klärt. Insofern finde ich das ähm, ja sehr sinnvoll, wie du da rangehst. Ähm, bedanke mich äh, ganz herzlich für deine Einblicke in deinen Fotografenalltag.
0: Ich bedanke mich für dein Interesse.
1: Und ähm, genau, guckt euch noch mal auf jeden Fall an, was Philipp macht. Verfolgt ein bisschen seinen sein Jet Set Alltag <lacht> 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 äh, und, und erinnert ihn bei Gelegenheit daran, nicht zu viel hin und her zu reisen und auch mal einen Tag früher da zu sein. Ähm, und ansonsten Hören wir uns äh, in der nächsten Folge wieder und ähm, tschüss Philipp, danke dir. Tschüss, danke.